0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojugado.tsf.pt. Afinal, campeão só mesmo na última, na última jornada da Liga, o Benfica perdeu no Dragão, o Braga ganhou ao Passos de Ferreira, pelo que são apenas três os pontos que separam os dois primeiros. Tudo adiado para o benfica Rio Ave e Nacional Braga no próximo domingo. O futebol clube do Porto-Benfica de ontem constitui o tema central do jogo jogado de hoje. Mas também iremos falar do facto relevante do Braga ter conseguido para já um lugar que lhe permite tentar a entrada na Liga dos Campeões, um momento histórico para a equipa de Domingos Paciência. E há ainda o Sporting, que garantiu o quarto lugar à custa do empate do Vitória de Guimarães em Vila do Conde, porque os Leões perderam em casa com a Naval. E isto no dia seguinte à revelação de Carlos Carvalhal, segundo a qual foi convidado em janeiro para renovar pelo Sporting. Boa noite a ambos. Noite. Uh, João, começaria hoje por ti. Uh, o que é que desequilibrou ontem a balança no estádio do Dragão? Uma excessiva ansiedade do Benfica um voluntarismo maior do Porto, ou as duas coisas? Tudo isso, Mário, sim.
1: Uh, contra as minhas expectativas, acho que o Benfica acusou mais a pressão do jogo que o futebol do Porto. Inevitavelmente o Benfica também teria que sentir essa pressão, porque é um clássico de futebol português, é um jogo de grande responsabilidade. Os treinadores e os jogadores, naturalmente, querem sempre ganhar estas partidas e já sabia Jorge Jesus que o futebol do Porto tinha o orgulho ferido. Mas... Aquela atitude inicial do Benfica, com alguns jogadores a revelarem, digamos que algum descontrolo emocional, a disputarem vários lances como se estivessem no fim do jogo, penso que isso acabou por representar o tal estado de alma que acabou por condenar um bocadinho o Benfica. O Futebol do Porto jogava com isso, jogava com um grande empenhamento e sabia perfeitamente que até no plano disciplinar, o Benfica estava um bocadinho preocupado porque tinha ali duas ou três unidades que corriam o risco de falhar o jogo com o Rio Ave. e isso acabou por acontecer. Lá está, mais uma vez fiquei surpreendido por essa atitude de alguns jogadores que não souberam, digamos, que gerir bem o seu esforço e, sobretudo, não souberam entregar-se bem à luta. Não foram inteligentes Há alguns jogadores do Benfica na abordagem que fizeram perante determinadas jogadas. O Futebol do Porto eh, agradeceu, eh, concebeu uma tática que não foi surpreendente, já sabia que Falcão eh, não podia jogar. Havia inclusivamente a perspectiva, e falámos disso a semana passada, que o Porto pudesse acusar muito a ausência de Falcão, mas eh, não aconteceu isso porque o meio campo do Futebol Clube do Porto eh, ganhou sempre o jogo, mesmo quando tinha menos uma unidade. Isto é, faltava uma unidade na equipa, eh, nunca faltou no meio campo do Futebol Clube do Porto e nesse particular, creio Mário Luís que jogadores como uh, Guarín e sobretudo Belucci, que depois de uma fase posterior do jogo foi obrigado a jogar mais como interior esquerdo, a descair mais uh, para o lado esquerdo, fizeram realmente uma atuação uh, formidável e eles acabaram por um, Dar corpo a um fotógrafo do Porto eh, muito adulto, muito inteligente, suficientemente agressivo e que lá está sob espreitar, eh, digamos que alguma falta de controle na equipa do Benfica, que na minha perspectiva acabou por cair nessa armadilha mental que o fotógrafo do Porto lhe estendeu.
0: Luís, mas não deixa ser uh, um pouco esquisito este Benfica que. Uh, Semório não falha, as palavras não, não sei se foram rigorosamente estas, mas andava lá perto. É uma equipa mentalmente forte, dizia Jorge Jesus, e ainda há pouco tempo.
2: E Eu penso que é, mentalmente forte. Não, não penso que tenha sido por ser mentalmente fraca que perdeu. Eu penso que foi por ter sido incompetente do ponto de vista tático, por e simplesmente. Penso que a equipa cedeu nos principais jogos eh, em que foi confrontada com adversários mais fortes eh, fora de casa. Record Liverpool, recorde Braga e, e o jogo de ontem. Eu penso que o Benfica tem apresentado um excelente futebol nesta época. Tem sido uma equipa que tem uma forma excelente, uma forma mecanizada de jogar. E nesta, nesta palavra mecanizada está a ordem e está a imaginação, mas tem dificuldade depois em mexer. Em toda nessa nesse plano inicial do jogo uh, e quando lhe faltam peças fundamentais ainda mais, isto é o Benfica tem uma forma de jogar bem dificilmente tem uma forma de reagir uh, ao jogo para ter adversários fortes quando o jogo não lhe corre bem e essas peças fundamentais tenho referido muitas vezes são Aimar e Saviola eu penso que existe um Benfica com Aymar e Saviola, existe um Benfica sem Aymar e Saviola. E quando falo em jogar com Aymar e Saviola, falo, como é evidente, em eles jogarem a topo das suas capacidades táticas e físicas e jogarem de início. Ontem, o Saviola voltou a notar-se que depois de, da lesão que teve não voltou com os mesmos índices uh, competitivos. Será uma questão de início física que depois se reflete como é evidente na sua movimentação tática no jogo. Uh, Aymar só apareceu na, na parte final do jogo e percebeu-se que quando Aymar entrou o Benfica voltou a funcionar naquela zona entre linhas à, à entrada da área do, do, do Porto. Portanto, claramente o Benfica não foi capaz emocionalmente, uh, taticamente de, de mexer no jogo, de pegar no jogo o, o descontrole emocional da equipa uh, é, é verdade, uh, mas não me parece que tenha sido no início do jogo, tenha sido mais uma vez na reação ao jogo e, e o que eu acho estranho foi por exemplo ver o Benfica depois ter conseguido mais, mais, o que parecia mais difícil, que foi chegar ao empate no início da segunda parte no, no minuto seguinte ver a equipa descoordenada em campo ver o Luizão ter uma, 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 um lance de, de, de agressão ao Belucci que, que poderia ter levado à sua, à sua expulsão, num momento em que a equipa tinha tudo naquela altura e estava a jogar com mais um jogador, para serenar a, a todos os níveis e, taticamente, uh, estar melhor. Eu penso que a equipa não serenou porque, taticamente, nunca, nunca esteve bem. Eu acho que este Benfica tem, de facto, uma, uma, uma facilidade tremenda uh, em atacar tem dificuldades do ponto de vista da transição defensiva, mas que se evidencia sobretudo nestes jogos. O nível competitivo do nosso campeonato, já o disse várias vezes, é muito baixo. Há um desnível tremendo entre as equipas que estão na frente e do quinto lugar para baixo, para não ir mais longe. O Benfica tem passeado no nosso campeonato com qualidade, com grande futebol, mas a verdade é que sempre exposto a estes momentos de maior dificuldade tem tido algumas algumas tem sentido, tem abalado a sua estrutura tática porque só tem uma forma uh, de jogar, não tem outra forma de jogar e o jogo de ontem se calhar pedia um Benfica taticamente uh, diferente. Não estou a falar de sistema nem estou a falar de, de, de mudar a sua identidade. Estou a falar das nuances estratégicas que são fundamentais nestes grandes jogos, uh, que é defender melhor. Defender bem para atacar melhor. E o Benfica continua a querer atacar melhor para defender bem, na maior parte das vezes. E neste jogo, uh, o melhor ataque é ter uma boa defesa. É a equipa não se disposicionar nunca defensivamente, perceber os momentos do jogo, os momentos em que tem que baixar o ritmo, os momentos em que eu tenho que aumentar ter sempre uma, uma, um, um radar tático, um, um, um pacemaker tático para controlar os ritmos. E parece-me que isso não acontece neste Benfica. É uma equipa que quer sempre jogar em velocidade, que não entende baixar o ritmo do jogo. E isso é fundamental nestes grandes jogos, frente a estas grandes equipas. E, e o Benfica falhou ontem nesse, nesse, nesse aspecto e penso que, no meu ponto de vista, foi a razão para perder o jogo. Foi razões táticas que impediram que a equipa depois pudesse estar emocionalmente também mais tranquila no jogo.
1: Eu até fiquei com a ideia que ontem Jorge Jesus é, tentou é, materializar mais um 4-4-2 é, clássico com o Ramírez um pouco mais encostado à direita e Di Maria à esquerda, o que neste caso não é assim muito surpreendente, mas com Martins a baixar mais vezes para junto de Xavi Garcia. Provavelmente a ideia de Jorge Jesus era controlar bem os movimentos quer de Meirelles, quer do próprio Bellucci mas o Futebol Clube do Porto eh, conseguiu sempre libertar estes jogadores e, e a tal questão de tática que foi há pouco abordada pelo Luís, penso que também nos deve um, um, levar uma conclusão que, que é justa e que é legítima, é que o Futebol Clube do Porto em 4-4-2 é realmente uma equipa mais forte, consegue tirar proveito melhor uh, de, de alguns jogadores, nomeadamente o, o Bel e atenção, fiquei com a sensação no desafio do Dragão que durante largos períodos o futebol do Porto, mesmo quando tinha ainda a Jorge Fuchil, não fazia grande uso de Ernesto Farias, parecia um jogador ausente do encontro, não se notava muito o contributo de Farias. Provavelmente ele obrigava a determinado tipo de colocação, sobretudo por parte dos defesas centrais do Benfica, e isso eu obviamente não questiono, mas tinha escassa intervenção no futebol uh, do Futebol do Porto. Marcou depois uh, o golo, um golo uh, muito importante para o cariz da partida, mas durante uh, aquele período inicial, digamos assim, até fiquei com a ideia que o Futebol Clube do Porto jogava com menos um. Eram, eh, nessa altura, 10 eh, contra 11. Mas a maneira lúcida e também a forma como o Futebol Clube do Porto conseguiu encontrar espaços de penetração na defesa do Benfica, penso que foi realmente uma das chaves para o triunfo. E demonstra outra coisa. É que este Futebol Clube do Porto termina realmente a temporada com um fogo inacreditável, porque já vai na sétima vitória consecutiva. Pode fechar, inclusive, o campeonato com oito triunfos eh, seguidos e força o Benfica a olhar com muito cuidado para o desafio frente ao Rio Ave, logicamente, porque perdeu ali uh, três jogadores, já há pouco falámos a propósito disso, o Fábio Coentrão, o Xavi Garcia e o Di Maria. E acho também que, enquadrando esta questão disciplinar naquela declaração que foi feita por Jorge Jesus, quando ele assumiu uh, ter tido a preocupação de poupar um jogador como o Rubem Namorim, isto acaba por nos deixar aqui perante uma interrogação, considerando que Di Maria, no plantel do Benfica, não tem propriamente um substituto à altura, até porque o entrão um joga como lateral esquerdo, se não seria mais prudente, se não teria feito melhor o treinador do Benfica em poupar antes Di Maria e não propriamente o um jogador como Ruben Amorim. Essa... A interrogação, digamos assim, ficou-me depois do jogo, mas obviamente também é mais fácil falar a posteriori, porque o Benfica, na prática, entrou no Dragão com dois resultados possíveis para poder garantir matematicamente a conquista do título.
2: Sim, é verdade. E o Jorge Jesus penso que, que na conferência de imprensa tocou nesse aspecto, que, que chegou a pensar em, em em não não fazer jogar o Di Maria. E exatamente porque tinha depois o jogo com o Rio Ave para, para decidir o título. E, e um jogo com um jogador como o Di Maria, num jogo em casa com uma equipa fechada a defender mais, como o Rio Avo será naturalmente a capacidade do Di Maria de um para um de ganhar faltas, de fazer fintas de criar oportunidades, seria até mais importante nesse jogo se calhar do que no jogo no Porto mas como é evidente, são, são opções e nesta altura, como tu disseste as análises são mais fáceis desse ponto de vista agora em relação ao Porto eu penso que já temos tocado nesse aspecto muitas vezes ao longo da época eu penso que o Porto se, isto é, o plantel que o Porto tinha esta época, os jogadores que o Porto tinha esta época, e olhando também para aqueles que perdeu em relação à época passada pedia que, que o seu treinador tivesse capacidade para encontrar um, respostas táticas diferentes àquelas que deu sempre uh, nos últimos anos uh, o João do ontem na conferência de imprensa respondendo à mudança, à melhoria do jogo do Porto, disse que não, não, tinha, não tinha nada a ver com a mudança de sistema tinha a ver com o facto dos jogadores terem, terem apreendido uh, a forma de jogar e terem maturado. Agora, é evidente que, que, embora isso também seja verdade, é um pouco estranho que o Guarino já está cá quase há quase há dois anos. Portanto, se um jogador demora dois anos a maturar e a aprender uma forma de jogar, então nenhuma contratação resi resistiria, uh, seria, seria possível. O que me parece é que o Porto, para além do, do 4-4-2 ou do 4-3-3, a verdade é que tem que ter a capacidade de colocar quatro homens no meio-campo. Isso é que é fundamental numa equipa de top, atualmente, para jogar bem nestes grandes jogos. E o melhor porto do usual sempre foi esse. Seja descendo o Rodrigues para ser o quarto-médio, seja através dos movimentos do Lisandro, seja através de, de, de que forma for, seja... Tem... Quatro médios, e a verdade é que o Porto dos últimos tempos tem sido uma equipa que tem tido quatro homens no meio campo. E este, este, esta estrutura da equipa do Porto atual permite que jogadores como o Guarin ou como o Bellucci, encontrem ou movem-se movem em espaços mais adequados às suas características de jogo. Isto é, eles agora só podem colocar mais vezes em prática aquilo que fazem bem do que antes, no sistema em que jogavam, eram obrigados a fazer mais vezes aquilo que fazem menos bem ou até mal. E, portanto, esta, isto faz toda a diferença no rendimento do Belucci e, e do Guarino. O que muda são alguns princípios, alguns subprincípios de jogo, não tanto o sistema, mas estas dinâmicas que são fundamentais, que dão mais consistência ao meio campo do Porto e depois permitem que a equipa tenha sempre mais equilíbrio e controle de bola ao meio campo. É isso que não acontecia, que não aconteceu na maior parte da época e que está a acontecer agora, a acontecer agora com os jogadores como Guarino ou Belucci que pareciam já não ser jogadores de nível para o Porto competitivamente forte e percebe-se que são, se forem bem utilizados em determinados, em determinados contextos táticos. E é o que está a acontecer agora ao Porto e para isso também ainda tem depois no ataque a capacidade de combinar Falcão e, ou Farias com Hulk, que me parece ser efetivamente um aspecto muito interessante tendo também laterais fortes, fortes a subir. Eu penso que esta... Esta reciclagem tática que o Porto teve na parte final da época, dos seus princípios de jogo, em alguns momentos de construção, defesa-ataque, ou pelo menos a segunda fase de construção já no meio campo, foi decisiva para a equipa melhorar, e eu penso que Jesual sabe isso, percebe isso e, e, e terá isso sempre como referência, para perceber onde esteve o melhor Porto da época, onde esteve o pior e porque é que a equipa agora apareceu de forma tão forte, frente ao Benfica, e taticamente ganhou o jogo.
1: De tal forma, Luís, esses dois jogadores que já mencionamos, o Guarino e o Bellucci, se exibiram em bom plano, que inclusive a Gesualdo, quando é obrigado a lançar um lateral direito, na ocasião Miguel Lopes, decidiu-se pela saída de Raul Meirelles. Quer dizer, é quase um clássico a Gesualdo. O tem sido muitas vezes substituído ao longo desta era, a Gesualdo Ferreira, mas pronto, atendendo às características particulares do jogo. E às incidências do jogo, é melhor dizendo, se calhar até houve gente que pensou que o poderia ir por uma toada mais defensiva, abdicando, por exemplo, de Farias, logo ali, abdicando de Farias, mas não, uh, retirou o, o tal médio, um, um dos históricos da equipa do futebol do Porto, conservou Guarini e Belucci uh, sobretudo conservou Ernesto Farias e pouco depois uh, Farias acabou por... Um, digamos responder bem a esse voto de confiança e acabou por marcar o segundo gol da equipa do do Porto. E queria só destacar uma coisa ainda a propósito do jogo no Dragão e que tem a ver com a maneira como o Porto conseguiu inaugurar o marcador na sequência daquele excelente cabecimento de Bruno Alves Já na final da Taça da Liga aconteceu muitas vezes que o Benfica em lançar lance de bola parada dava a recomendação a Carlos Martins para marcar Bruno Alves, era quase sempre o homem que ficava com Bruno Alves e ontem, quando vi repetidas uh, repetições uh, do lance, uh, fiquei com a ideia que Martins andou ali durante alguns segundos à procura de Bruno Alves e, de repente, perdeu a, a posição. Uh, não sei se isto foi exatamente assim, se tinha, de facto, essa indicação específica Carlos Martins, mas tal como uh, tinha avaliado na final da Taça da Liga, acho que se assim foi o Benfica continuou a incorrer num erro grave porque não parece ser uh, de todo o jogador mais indicado para marcar Bruno Alves uh, num jogo uh, com esta importância porque no fundo o Benfica também estava avisado que o Porto iria explorar esses lances uh, com Bruno Alves.
0: Ora, uh, porque ainda temos que falar do, do Braga e do, do Sporting e enfim temos que gerir o nosso tempo com, com algum cuidado. Uh, nós, como devem ter reparado, não falámos aqui do outro lado do futebol do Porto Benfica e não o fizemos propositadamente porque, enfim, tudo aquilo que se passou à volta do jogo é profundamente lamentável, como de resto tem sucedido noutras ocasiões e também noutros jogos. E a única coisa de facto é um pouco incompreensível, é como é que isto não acaba de vez no futebol português e mais estranho porque razão é que Ninguém toma a iniciativa de acabar com isto de vez. Eu, uh, só num, num flash, João e Luís, em relação a este outro lado, o lado negro do, do futebol. João, se calhar o Luís Nisto até pode
1: falar com outro sentido de propriedade, porque ele muitas vezes uh, aborda a questão em torno da refundação da classe dirigente do futebol português. O, o que eu acho, sobretudo, concordando em primeira instância com o Luís, é que um, os grandes um, responsáveis pelo... Um, futebol em Portugal, ou seja, os líderes dos grandes clubes têm a noção de que só criando assim um clima, como é que podemos dizer, quase de militarismo, de obediência cega das massas associativas, só assim é que se consegue ter um futebol hum, apaixonante, só assim é que se consegue levar pessoas aos estádios, só assim é que se consegue prolongar uh, o reinado de algumas pessoas à frente de determinados clubes. Provavelmente isso também obtém-se a uma lógica de avaliação mais global do futebol português, que se calhar não tem a cultura desportiva que ela tem noutros países, em que os adeptos funcionam um bocadinho à margem uh, dos resultados, não deixam de proporcionar êxitos de, de bilheteira, mesmo que os resultados no final de uma temporada não sejam propriamente os mais brilhantes. Em Portugal já se sabe que isso não acontece e os dirigentes, os principais dirigentes dos principais clubes fomentam precisamente essa lógica pouco pacífica no futebol português porque tem a ideia, parece-me a mim que tudo isso acaba por lhes proporcionar, eu não diria um poder perpétuo, mas parecido com isso
2: É verdade eu já... repara é esta questão, penso que tinha que levar uma, uma análise mais profunda, um debate mais profundo em relação a todas estas causas porque não, não é desta semana eu tenho tocado muitas vezes na, na tal refundação da classe dirigente dentro do, do futebol português nova mentalidade, novas ideias novos valores, sobretudo tem a ver com esse problema de, de cultura desportiva ou falta de cultura desportiva mas parece-me que este, este, toda esta questão é mais também um problema social, um problema cívico eh, que o futebol eh, absorve e utiliza da, da pior forma estes problemas não são exclusivos de, de Portugal. Estes problemas de, de guerrilha, de tribo, tribais quase que o futebol provoca, pagando naquilo que eu acho que é o maior espetáculo do mundo, que é a desintegração social que se vive na maior parte das sociedades modernas, é a pelo futebol, na sua forma mais mais sinistra. E depois, claro, os exércitos que são comandados por dirigentes, por os dirigentes muitas vezes, são levados a estes, a estes extremos. Uh, Itália, por exemplo, é outro, é outro caso muito, muito semelhante. Uh, agora, muito sinceramente, e neste caso em particular do, deste Porto-Benfica, eu penso que durante a semana, durante esta semana, uh, nem sequer existiram grandes afirmações, seja da parte dos dirigentes do Porto ou do Benfica, em relação a esse clima de guerrilha. Uh, nem sequer, uh, nem dos jogadores. Eu penso que não foi muito estimulado este tipo de situação. Ela já foi, foi crescendo, ok, durante a época, como é natural, mas o clima de rivalidade acaba por ser natural até certo ponto. Agora, deixa-me ser sincero, senti algum, alguma sensação de desconforto ver a forma como a maioria da comunicação social pegou neste Benfica-Porto ao longo de toda a semana. E a forma como pegou neste assunto do conflito uh, que poderia existir entre claques da guerrilha, de, das questões do túnel, das questões de, de violência, das claques, eu acho que deram demasiada importância uh, a, este, a este caso. Eu acho que Acenderam demasiados rastilhos, encheram-se demasiadas páginas com este tema, entrevistaram-se pessoas que não faz sentido nenhum entrevistar. Portanto, eu parece-me, de facto, que, muito sinceramente, senti-me algum, algum, senti desconfortável vendo os jornais desta semana porque eu não encontrava sinceramente declarações dos dirigentes nesta semana que levassem a isto e via artigos e páginas de opinião e mais análises e mais reportagens e mais perguntas e falavam com polícias e falavam com os chefes de claques e falavam com, 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 com todas as pessoas possíveis imaginárias que destilavam ódio e, e não entendo esta forma de social abordar este Porto Benfica podiam tê-lo abordado pela positiva ouvindo os jogadores, ouvindo os treinadores falando das táticas, falando do, das fintas, das, da, dos remates, e não dá tanta importância a isto. Eu penso que esta semana, muito sinceramente, me parece que a comunicação social não fez um bom trabalho, no seu geral, na abordagem deste Porto Benfica.
1: Mas olha, Luís, se me permites, muitas vezes também... Sim, força, força, O silêncio do, dos dirigentes também pode funcionar em sentido negativo. E aqui não é para é funcionar, digamos que como advogado ninguém, porque claro. lá está mais uma vez, deixo já sublinhado de entrada, que concordo contigo, mas muitas vezes a comunicação social tenta fazer um trabalho diferente, procura outras perspectivas procura, eu já nem vou falar dos dirigentes, mas procura jogadores e fazer um trabalho, digamos que, mais limpo, Sim, mais Sim, não atraente. estou a dizer que não. E, e não lhe é consentido, pura e simplesmente. E, também é verdade. também assim, é há é abre espaço para outras personagens que lá está, que nem deveriam estar <risos> a, em segundo plano, quanto mais como protagonistas. É.
2: Sim, concordo contigo, mas epa, seria um debate mais, mais, mais abrangente e o Mário também, claro, claro. também poderia entrar nele, não é? como é evidente. Mas, sinceramente, eu não me sentia bem comigo próprio se não o dissesse e senti-me algo desconfortável esta semana com a forma como, como eu acho que foi tratado de foda. Exorbitou-se claramente todos estes contornos, embora eles sejam reais, como é evidente, a comunicação social não os inventou, mas acho que, que ao pagar-nos desta forma acabou por, 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 por funcionar ao contrário.
0: Já agora, só para ruim mesmo, porque já estamos um bocado contra, contra o relógio, ou o relógio contra nós, é, só para dizer que eu concordo com, convosco, é, houve algumas coisas na comunicação social que eu não gostei de ver durante esta semana, mas já agora acrescentaria só é, esta pequena adenda. É, também não gostei nada de ver, depois disto, depois disto, ver é, de um lado acusações muito concretas e dirigidas ao outro lado e, do lado contrário, a mesma coisa. Eu estou a falar da posição do Benfica em relação ao que aconteceu e do Porto em relação ao que aconteceu. É curioso que nem uns nem outros em circunstâncias idênticas tomaram posição semelhante quanto tem a ver com os seus. E é isto que eu acho muito estranho.
2: Sim, ou seja, sem ou seja, aí, acusam
0: exclusivamente o outro lado. Não há um só lado como claro. responsável nestes neste tipos de situações não há, a história está aí a prová -lo. basta olhar para trás e fazer o inventário uh, rapidamente uh, Luís, Braga às portas das Champions na pior das hipóteses tem a melhor classificação de sempre um segundo lugar, na pior das hipóteses
2: sim, é um trabalho já temos falado muitas vezes, já o referi desde o início da época não me surpreende podemos, então Podem, os podcasts aí ao lado, no, no site para verem que desde o início da época que disse que o Braga era candidato ao título, era outro tipo de candidato ao título que teria que o demonstrar no relevado, e demonstrou e chega à última jornada com a hipótese de discutir o título e eu penso que isso é, é fantástico para o Braga, é justo para o trabalho do, do Domingos é um, um uma, mais que equipa, é o clube aqui que chega, que chega à Champions e parece-me que é difícil, como é evidente, gerar ao título porque não está, não, está, não está nas suas mãos. Depende do, do, do Benfica não ganhar, perder o jogo com o Rio Ave e o ganhar, como é evidente, na, na Madeira. Mas é de facto uma, algo de, de notável. Porque, de facto, e o Jorge Luz referiu isso ontem, o Benfica, se for campeão, ganhando ao Rio Ave, bate o recorde de, de, de equipas de, de pontuação com 3 pontos campeonato, em campeonato. 3 pontos, com 76 pontos, quando parece, não é? E, portanto, isso, de facto, é, é fantástico. E o Braga conseguiu acompanhar esta pedalada do Benfica. O Benfica tem feito um grande, um grande futebol, como já referi, apesar daqueles aspectos que também, que também apontei. Chegar a este, este, esta altura da época, porque os problemas que teve, que os jogadores foi perdendo, mantendo esta capacidade de luta e de resistência e inteligência tática, mais uma vez, porque é tem, tem, isso que tem que superar o Braga, uh, permitindo que o Braga superasse jogo a jogo, é, é notável. E eu penso que isso, se o Braga entrar na fase de grupos da Champions, é, é a grande diferença que pode fazer no, no futuro, isto é, de, não ser uma realidade só de uma época, mas ser uma realidade que se possa manter nas épocas seguintes o Braga como, como um grande acabar com a discussão de quem é o quarto grande e o Braga passar a ser um grande ponto
1: Ainda há pouco falávamos de, de episódios amplamente nefastos para o futebol português creio que este grande episódio este grande filme que se chama Sporting Braga representa de, o outro lado muito mais saudável, muito mais benéfico muito mais positivo ainda agora tivemos o exemplo da Holanda onde o Twente sagrou a campeão nacional o Sporting Braga corre o risco de ser campeão português também. E, e o que é, digamos, mais impressionante e mais interessante em tudo isto é que obedece realmente a um trabalho de algumas temporadas. Agora não vamos ter tempo para abordar isto especificamente, embora já, já tivéssemos feito esta reflexão uhum. em anteriores programas. Mas pode este exemplo do Braga, considerando inclusive a rivalidade com, com Vitória de Guimarães, a rivalidade do Minho, Obrigar o Guimarães para o ano a ser uma equipa ainda mais forte, muito mais forte, aliás, e tudo isto pode realmente dar uma nova face ao futebol português, no fundo, mesmo quem não pode, em circunstância alguma, tomar partido, deseja certamente que este Sporting Braga não seja apenas, olha, há pouco utilizei a palavra episódio, não seja uma coisa episódica esta performance, seja uma coisa mais duradoura. E posso, inclusive, permitir a um treinador como Domingos Paciência afirmar-se como um grande valor, mais um, uh, na classe dos treinadores portugueses. Eu, outro dia, escutava palavras, uh, creio que, de Jaime Pacheco, em que ele dizia que, se calhar, o treinador da temporada tem que ser considerado Domingos Paciência, mesmo que Jorge Jesus seja campeão nacional. E eu, assim, de repente, atrevo-me a concordar com ele.
0: Olha, nós estamos uh, praticamente em cima do, do fecho uh, e, e a propor-vos, uh, e isto era uma coisa que também tinha para dizer aos ouvintes do, do Jogo Jogado, e aproveito o já, uh, é que na, na próxima semana, na próxima segunda-feira, vamos ter uma emissão especial do Jogo Jogado que vai começar a seguir às sete da tarde. Uh, e é uma longa emissão em perspectiva com duração muito superior àquilo que é habitual, porque às 8 da noite vamos estar em direto da Covilhã para ouvir Carlos Queiroz revelar os 23 da Seleção Portuguesa para o próximo Campeonato do Mundo. Como digo, então, uma emissão especial do jogo jogado que vai começar depois das 7 da tarde, que inclui como fatia principal essa convocatória da Seleção Nacional, uma emissão em que teremos uma outra fatia generosa, igualmente generosa, para fazermos aqui o balanço do campeonato. Porque nessa altura já estará encerrado o campeonato, que fecha, portanto, no próximo domingo. E assim, nessa emissão especial, vamos fazer uma espécie de dois em um, numa maratona do, do jogo jogado, e que eu propusesse que aquilo que iríamos falar hoje sobre o Sporting passasse para essa emissão, e, e dará, penso que não haverá grande prejuízo a avançar uma semana em relação a essa, a essa matéria. Também nessa emissão, e por, vento, e por via desse balanço do campeonato, vamos também a apresentar a nossa equipa do campeonato, por isso é que hoje não apresentamos a equipa do mês, como, enfim, seria, seria normal propositadamente empurramos uma semana para termos aqui nesse balanço do campeonato a equipa do campeonato ver o raio-x estas 30 jornadas os mais, os menos, todas as tendências e claro, essa convocatória dos 23 magníficos espera-se para o campeonato do mundo até para a semana